0: Die.
1: Ein Besprechungsraum in der Landkreisverwaltung Anhalt-Bitterfeld im ersten Stock gegenüber vom Büro des Landrats. Landrat, großer Beratungsraum, steht am Schild links neben der Tür.
2: Genau, also hier, wir haben es Warroom genannt, oh, hier haben wir unseren Krieg geführt. Ja, in dem Büro hat eigentlich alles stattgefunden. Wir haben hier gelebt. <lacht> ja, und Auf dem Tisch da hinten, da standen zwei Kaffeemaschinen, Müllberge unter dem Tisch <lacht> mit Pfandflaschen und einem drum und dran. Ich habe meistens da
1: hinten gesessen. Oliver Rumpfs War Room muss wie eine LAN-Party ausgesehen haben. Auf Flipcharts wird die Struktur der neuen Netze skizziert. Auf dem Bildschirm an der Wand finden Videokonferenzen statt. Ventilatoren kühlen den Raum. Und in diesem War Room kommen Anfang August 2021 Soldaten.
3: Also ich bin rein, so schönen guten Tag, hallo, ich bin jetzt da, äh, hier gemäß der Amtshilfe, um hier zu unterstützen. Dann hat man äh, das ein normales Phänomen, wenn man Militär und Zivil mischt. Es äh, wird dann erstmal so drei bis vier
4: Minuten dauern bis man sich vorgestellt hat und so die erste Reserviertheit abgebaut hat. Das ist die erste Cyberamtshilfe in dem Fall gewesen. Es sind insgesamt um die 1000 Rechner gewesen, die von den sechs Soldaten neu gemacht wurden.
1: Ihr hört, You are Fact, Deutschlands erste Cyberkatastrophe. Die Cyberkavallerie. Ich bin Marcel Roth. Mittwoch im März 2023. Ich fahre noch einmal nach Köthen zur Landkreisverwaltung Anhalt Bitterfeld. So Köthen Bahnhof auf dem kleinen Bahnhofsvorplatz suche ich noch den Bus Richtung Landkreisverwaltung 490 Richtung Gröbzig. Viertelstunde Fahrt, weil die Landkreisverwaltung so ein bisschen außerhalb ist.
4: Wo wollen Sie hin? jetzt vom Landkreisverwaltung.
1: Ja der kommt. Der kommt, der kommt. Und hier, ja? Oder die müssen nach vorne hin. 490 Richtung Gürzig, nicht Gürzig. 14 Minuten Fahrt, 7 Haltestellen. Kommt um 11.33 Uhr. Na gut, ein paar Minuten warten wir noch. Pünktlich ist er, der weiße Linienbus. Die Tür geht auf, und ich brauche noch einen Fahrschein. Zur Landkreisverwaltung will ich. Also, ach so. Geht das? Oder lieber Karte? Genau, ja. machen wir machen mal Karte, nein, nein, nein. Wa? Die 490 fährt vorbei an der Hochschule Anhalt. Dort, wo der ägyptische Student Safe aus Folge 3 an seiner Masterarbeit schreibt. Sie fährt vorbei auch am Wasserturm, am Stadion des FC Eintracht Köthen, dem Köthen-Energiesportpark. Durch eine Straße voller Doppelhaushälften, über Bahngleise und über die B185. In der Landkreisverwaltung bin ich mit Oliver Rumpf verabredet. Der IT-Mann, den ihr schon aus Folge 1 und 2 kennt. Nach unserem ersten Treffen habe ich viel telefoniert, und mit anderen Menschen gesprochen. Anderen Menschen, die in den ersten Wochen von Deutschlands erster Cyberkatastrophe in Köthen geholfen haben. Und die mir die Stimmung damals geschildert haben. Die Stimmung in den Tagen und Wochen, nachdem der Landkreis den Katastrophenfall ausruft. Die Stimmung, als das Bundesamt in der Informationstechnik das BSI nach drei Tagen wieder abreißt. Weil ja eine it forensikfirma helfen soll. Und die Stimmung, als diese Firma nach neun Tagen Arbeit abreißt weil kein Geld mehr da ist. Manche Menschen, die mir die Stimmung schildern, nehmen kein Blatt vor den Mund. In der Sitzung des Katastrophenstabs haben Sie den Eindruck, dass dort niemand einen Plan hat und viele völlig überfordert sind, auch weil Zuständigkeiten nicht geklärt sind. Und manche Leute die Katastrophe angeblich als Karrieresprungbrett nutzen wollen. Eine Schilderung macht mich stutzig als zum Beispiel besprochen wird, Sozialhilfeempfängern einfach denselben Betrag wie im Vormonat zu überweisen. Da wendet jemand ein, dass das ja auch zu viel Geld sein könnte, dass Sozialhilfeempfänger vielleicht keinen so hohen Anspruch hätten. Haben nach den ersten Wochen immer noch nicht alle das ganze Ausmaß begriffen? Oder sehen nicht, wo jetzt die Prioritäten liegen sollten? Nicht im Verwaltungskleinklein, sondern darin, den Laden überhaupt zusammenzuhalten? sicherzustellen und alles dafür zu tun, dass die Menschen ihr Geld bekommen, die am wenigsten für Deutschlands erste Cyberkatastrophe können. Oh, jetzt dachte ich erst, der Bus wäre vorbeigefahren an der Bushaltestelle, aber der hat nochmal umgedreht. Ansonsten die Landkreisverwaltung jetzt hier hinter mir. Haupteingang Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Ein Schild mit einem großen Pfeil nach links. So, der Haupteingang zur Landkreisverwaltung drei Etagen hoch, plus sozusagen Dachgeschoss, verglast, und, ja, so ein verblichenes Blau. Hallo, Tag! Mitteldeutscher deutscher Rundfunk, trotzdem herum! Ich wurde bei meiner Recherche noch bei einer zweiten Schilderung stutzig. In einer Sitzung des Katastrophenstabs, zwei Wochen nach dem Vorfall, Gibt es wohl Amtsleiter, die sagen, naja, wenn die IT jetzt sowieso neu aufgebaut werden muss, dann hätten sie für ihr Amt gern ein paar Rechner mehr als bisher. Andere rollen dabei innerlich mit den Augen und denken, die sollen froh sein, wenn sie in vier Wochen überhaupt irgendeinen Computer haben, mit dem sie irgendetwas machen können. Wie komplex IT ist, wie komplex sie in einer Landkreisverwaltung ist, das ist offensichtlich nicht allen klar. Stellt sich diese Verwaltung in Deutschlands erster Cyberkatastrophe jetzt richtig auf? Denn wie dramatisch die Lage ist, können Außenstehende Anfang August 2021 zum Beispiel im MDR Fernsehen sehen. Als nämlich Bundeswehrsoldaten zu Hilfe kommen.
0: Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld braucht nach dem schweren Cyberangriff auf die Betriebssysteme die Hilfe von Spezialisten der Bundeswehr. Anders als bei den meisten Sozialleistungen sei es immer noch nicht möglich, Elterngeld- und Unterhaltsvorschüsse auszuzahlen, so die Information aus dem Landratsamt. Die Kfz-Zulassungsstelle sei nach wie vor nicht arbeitsfähig. Dort gäbe es einen Bearbeitungsstau von mehreren Wochen. In den Autohäusern stehen mittlerweile Dutzende Fahrzeuge, die deshalb nicht ausgeliefert werden können. Hey.
1: IT-Mann Oliver Rumpf zeigt mir die Orte, an denen Deutschlands erste Cyberkatastrophe abgearbeitet wurde. Wir gehen in den großen Sitzungssaal, ganz oben unter dem Dach. Hier tagt normalerweise der Kreistag. Hier hat der alte Landrat Uwe Schulze auf seiner letzten Pressekonferenz den Katastrophenfall ausgerufen. Hier hat sich der Katastrophenstab getroffen, geleitet vom neuen Landrat Andy Grabner. War es damals, ein paar Wochen nach der Katastrophe, wirklich so, dass hier Amtsleiter, auch Dezernenten genannt, mehr Computer für ihre Ämter wollten? Das war sehr häufig so sowas. Ja, jeder Dezernent ist sich selbst
2: der Nächste und sein Dezernat ist natürlich das Wichtigste. Die Ebenen drunter genauso. Ne? Wir sind natürlich wichtiger als die anderen. Und ja, na, da, da gab es dann halt, ach, wir hätten aber gerne noch das und wir hätten gerne noch das. Und äh, wenn wir dann noch Internet kriegen könnten, wäre das auch nicht schlecht und es war halt ein Wunschkonzert. No. Aber da muss ich sagen, da war zum Beispiel der Landrat rigoros. Er hat gesagt,
1: so wird es gemacht und feiern, mehr ist nicht. Rumpf und seine wenigen Kollegen haben in den ersten Wochen ja vor allem eines gemacht. Ein Notnetz aufgebaut. Jedes Amt sollte wenigstens einen Rechner mit Internetanschluss und Bürosoftware haben. Erst einmal ohne diese speziellen Fachprogramme. Diese insgesamt 160 verschiedenen Softwareprodukte. In jedem Amt steht quasi ein nackter Verwaltungspc. Insgesamt 59 nackte PCs. So, als hätte man zwar ein fertiges Auto, das aber nur geradeaus fahren kann. Den Internetzugang bekommen diese einzelnen Rechner in den Außenstellen über Hotspots, denn den Stecker zum Internet und zum Landesdatennetz hatte Rumpf ja gezogen. Jetzt im März 2023 zeigt mir Oliver Rumpf den Raum, in dem er Sommer und Herbst 2021 verbracht hat.
2: Genau, also hier, das, wir haben es Warum genannt, oh, hier haben wir unseren Krieg geführt. Ja, hier sah es aus. Das, ja, wie gesagt, in der Mitte vom Tisch, das war alles voll mit, mit, mit Süßkram, Gummibärchen, Hanuta, was weiß ich nicht alles. Also jeder hat mal irgendwas mitgebracht und ja, da floh auch mal eine Gummibärchentüte, so eine Minitüte und dem anderen an den Kopf, weil da ne, irgendetwas besprochen oder sowas. Also wie gesagt, der Flipchart äh, steht ja noch da. Wir hatten, glaube ich, zwei Stück davon. Oh, da haben wir dann auch unsere Aufzeichnungen gemacht, wenn wir jetzt Netze geplant haben oder Server geplant haben. Das haben wir alles dann drauf gemacht. Also es war hier wirklich sehr, sehr chaotisch. Und das war halt im Prinzip für uns ja, das zweite Zuhause, weil wir waren ja fast nur hier. Oh.
1: Aber dann zum Ende nur noch normale 8 -Stunden Tage.
2: Ja, acht Stunden da, normale acht Stunden da gab es nicht. Gibt es heute noch nicht. Also wir sind ja immer noch nicht fertig. Es fehlen ja, also immer noch Musikschulen und allem Dran was gemacht werden muss. Aber jetzt sind wir halt wieder in unseren Büros.
1: Können Sie sich noch an so eine Situation hier im Raum erinnern, wo immer gesagt hat, ah, oh, ich kann nicht mehr, es geht mir so auf die Nerven, es funktioniert nicht oder es ist halt wieder nicht und so?
2: Tatsächlich gab es das nicht. Das gab es nicht. Also, wir haben alle, waren alle fokussiert. Teilweise muss man sich mehrfach ansprechen, damit der andere überhaupt mitkriegt, dass man mit ihm redet. Wir haben halt hochkonzentriert gearbeitet. Na klar hat man sich um mal angeflaumt. Ist logisch, weil äh, man sitzt ja den ganzen Tag aufeinander, riechen sie ja jetzt. Die Luft ist auch nicht gerade die Beste. Aber das war, war eine ganz besondere Atmosphäre hier drin. Ne? Der erste Spiegelartikel kam raus, den habe ich dann hier vorgelesen, damals noch mit Vollbart.
1: Also Sie hatten Vollbart zwischendrin noch, oder was?
2: Ja, ich habe gesagt, wo der Katastrophenfall anfing, habe ich zu meiner Frau gesagt, so, ich rasiere mich erst wieder, wenn das
1: Ding erledigt ist. Ich habe es nicht geschafft, ich musste ihn dann vorher doch abmachen. Oliver Rumpf zeigt mir ein Foto aus dieser Zeit. Er hat tatsächlich einen dichten, schwarzen Vollbart. Jede Minute seiner Zeit ist damals wohl kostbar. Die Zeit fürs Rasieren kann er sich sparen. Denn er und seine Mannschaft haben eine enorm lange To-Do-Liste. Das Notnetz aufbauen und parallel das neue Netz planen. Klingt sinnvoll, hat aber einen Haken. Denn es bedeutet, dass die Daten, die im Notnetz entstehen, später wieder in das neue Netz übertragen werden müssen. Von der IT-Abteilung. Auch Sabine Griebsch sitzt damals mit im War Room. Ich habe euch Sabine Griebsch in Folge 2 als Chief Digital Officer vorgestellt. Sie ist die Selbstständige, die der Landkreis damit beauftragt hat, die Verwaltungsdigitalisierung im Landkreis voranzubringen, das sogenannte Online-Zugangsgesetz umzusetzen, damit Unternehmen und Menschen Anträge auch digital einreichen können. Aber in Deutschlands erster Cyberkatastrophe leitet Sabine Griebsch eine von zwei technischen Einsatzleitungen. Sie koordiniert die Planungen für das Notnetz, also die Zwischenlösung und das neue Netz. Mit dieser Arbeit hält Sabine Grieb stehen IT-Lern quasi den Rücken frei, die nicht in Besprechungen, sondern an ihren Rechnern sitzen sollen.
5: Wenn man diese Zwischeninfrastruktur aufgebaut hat, währenddessen arbeitet man an der Zielinfrastruktur und konzipiert die. Das sind blöderweise die gleichen Leute, weil Infrastruktur ist tatsächlich das Nadelöhr, weil davon waren drei Standen zur Verfügung. Einer, der das seit 20 Jahren macht, einer, der das seit zwei Jahren macht und der andere, der seit einem halben Jahr, meine ich, dabei war zu dem Zeitpunkt. Die drei hatten, hatten quasi die Aufgabe, der Forensik zuzuarbeiten, die Zielinfrastruktur aufzubauen und die Zwischeninfrastruktur nebenbei aufzubauen. Und dann später alle Daten, die in der Zwischeninfrastruktur dann schon wieder im laufenden Betrieb erfasst werden, in die Zielinfrastruktur zu überführen. Und das sorgt natürlich dafür, dass unfassbar viel getan werden muss.
1: Erinnerst du dich an, an eine Situation, wo ihr euch mal aufbauen musstet, wo jemand sagt, ich kann nicht mehr, ich schaffe das nicht mehr, das ist, wir, wir wären hier nie fertig, das ist so ein Riesenberg?
5: Das war jeden Tag. Also das war ab, ab Woche 6 war das jeden Tag.
1: Neben der technischen Einsatzleitung, die im War Room sitzt, gibt es noch eine zweite technische Einsatzleitung, die der Katastrophenstaat bestimmt hat. Sie soll festlegen, welche Verwaltungsdienstleistungen in welcher Reihenfolge wieder in Betrieb genommen werden sollen. Sozialleistungen? Führerschein umtauschen, Auto an- oder ummelden, Bauanträge bearbeiten? In einer Verwaltung steckt dahinter ja eine ganz andere Frage. Welche Ämter sind eigentlich am wichtigsten? Welche Software ist deshalb am wichtigsten? Und wie lässt sich diese Software am schnellsten wieder starten? Noch einmal als Erinnerung. Es gibt 160 Softwareprodukte im Landkreis. Viele hängen voneinander ab. Meldet zum Beispiel jemand einen Wildunfall, können daran drei Ämter mit ihren unterschiedlichen Softwarelösungen beteiligt sein. Die Leitstelle, die den Anruf annimmt und dokumentiert, das Ordnungsamt, das für die Jagdaufsicht zuständig ist und das Veterinäramt, das vielleicht das tote Tier untersucht. Über all diese Softwarelösungen und wie sie voneinander abhängen, muss im Landkreis ein Überblick angefertigt werden. Diskutiert der Krisenstab dann Lösungsideen, heißt es deshalb mitunter, gute Idee, aber technisch nicht zu lösen. Verwaltungsdigitalisiererin Sabine Griebsch sitzt nicht ständig im War Room. Sie ist viel im Haus unterwegs und in Besprechungen mit dem Landrat, in denen zum Beispiel Firmen ihre Dienste anbieten.
5: Wirklich anstrengend ist eben IT-Wirtschaft beispielsweise und das ist jetzt auch gar nicht als generelle Kritik oder irgendwas gemeint. Wir haben unsere Partner ja auch schon über, über viele Jahre, die super schnell auch vor Ort waren und ähm, letztlich sind aber viele, die einfach sagen, also hier, ihr habt gerade einen Katastrophenfall ausgerufen, ihr habt das Vergaberecht ausgesetzt, ich habe da eine Lösung, das kostet so und so viel und ich nehme mir jetzt hier alle Zeit der Welt, um euch äh, meine bunten Folien zu zeigen. Und dann sitzt man zwei Stunden im Termin, wo man eigentlich was anderes vorhat und diejenigen einem dann mit einem breiten Grinsen und... Äh, an Händen spielend äh, dann irgendwie erzählen mit, äh, ja, wir machen das und wir fangen mit einer leeren Datenbank an und OZG machen wir gleich mit und kommt in unser Rechenzentrum und äh, dann müsst ihr euch hier um gar nichts mehr kümmern und man hat in dem Moment einfach nicht den Nerv dafür, das Betreibermodell zu wechseln und zu sagen so, ja, dann äh, geben wir hier auf, geben alle Leistungen in irgendein Rechenzentrum von jemandem der einfach zum richtigen Zeitpunkt angerufen hat und aufgetaucht ist und äh, nicht mehr gehen wollte.
1: Eine Arbeit, die auch erledigt werden muss. Alle IT-Nutzerinnen und Nutzer brauchen neue Zugangsdaten. Dazu werden Listen per Hand abgeglichen. Die Liste der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Personalamt und die Liste aller Nutzerinnen und Nutzer, die die IT-Abteilung hat. Aber dabei fällt etwas Krasses auf. Die Listen unterscheiden sich um etwa 300 es gibt mehr IT-Nutzer als Mitarbeiter. Ein klassisches Problem zwischen Personal und IT-Abteilung. Wie und wann werden die IT-Konten der Menschen gelöscht, die eine Organisation verlassen? Offboarding nennen Expertinnen und Experten den Vorgang. Findet er nicht geregelt statt, kann es ein Sicherheitsproblem werden, wenn kriminelle oder verärgerte ehemalige Mitarbeiter sich mit diesen Daten Zugang verschaffen. Aber neue Benutzernamen und Passwörter sind nur eines der Probleme, die die IT-Abteilung in Anhalt-Bitterfeld lösen muss. Die andere Frage ist im Sommer 2021, was ist eigentlich mit den 1000 Rechnern, die ungenutzt in den Büros stehen? Lassen die sich weiter benutzen? Was ist mit den Servern, die die Kriminellen verschlüsselt haben? Sind die Hacker da womöglich noch drin? Die Experten vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik BSI geben schnell Entwarnung. Das hat mir Dirk Häger gesagt, als ich für Folge 2 beim BSI in Bonn war.
6: Der Angreifer ist nicht das Genie, was halt äh, so viel besser ist jetzt als die Analysten. Ja? Dass er irgendwo äh, die superduper Waffe hinterlassen hat oder dass er sich da noch reingehackt hat. Die investieren letztendlich nicht so viel Zeit, das ist ein Geschäftsmodell, die nutzen halt etwas, was schnell geht, was günstig ist. Ähm, natürlich kann man einen Rechner, der von einer Malware befallen ist, neu aufsetzen und weiterverwenden.
1: Und wie das genau für die Masse an Rechnern geht, das haben BSI-Experten den IT-Lern im Landkreis Anhalt-Bitterfeld gezeigt. Das hätte wohl die Firma Sure Secure übernehmen können, als schnelle Reaktionstruppe, aber die war ja nicht mehr da. Das hat Dirk Häger vom BSI etwas gewundert, sagt er.
6: Also wir waren auch ein bisschen überrascht, dass diese Firma auf einmal nicht mehr da war. Und dann kam halt die Frage wieder ans BSI, könnt ihr mehr unterstützen? Und dann haben wir halt nochmal ein Team hingeschickt gehabt, was aus mehr als einer Person bestanden hat, die dann halt auch ein paar Tage da gewesen sind. Letztendlich, das was ja in der Presse drin war, Katastrophenfall. Das war halt... Schon etwas Besonderes. Vor Ort war es was Besonderes. Jetzt für uns war es halt ein ganz normaler Vorfall, der jetzt nicht eine Kommune, sondern einen Landkreis getroffen hat. Aber ähm, es war trotzdem von der Technik her, war das jetzt für uns nichts Besonderes gewesen.
1: Bis zu sechs BSI-Mitarbeiter sind in Köthen. Für insgesamt fünf Tage. Bei Deutschlands erster Cyberkatastrophe. Aber der Landkreis braucht mehr Hilfe und schreibt Amtshilfe ersuchen. Drei davon gehen innerhalb von fünf Wochen an. Die Bundeswehr. Dafür gibt es eigentlich ein zweiseitiges Formular. Aber den ersten Antrag verfasst der Landkreis formlos auf seinem Briefpapier und verschickt das Ganze per E-Mail. In der Mail steht zum Beispiel
0: Aufgrund der IT-Probleme kann das Schreiben aktuell mit Unterschrift nicht eingescannt werden.
1: Ziemlich ungewöhnlich bittet der Landkreis in diesem ersten Amtshilfeersuchen an die Bundeswehr um Hilfe von einer ganz konkreten Person. In dem Schreiben heißt es, derjenige sei
0: Ein ausgewiesener Experte in den Themen Cybersicherheit, künstliche Intelligenz und Schlüsseltechnologien. Er soll unter anderem als Verbindungselement zur Bundeswehr und weiteren Behörden mit Sicherheitsaufgaben eingesetzt werden. Denn er habe langjährige Managementerfahrung im öffentlichen Sektor und mit den Behördenstrukturen in Sachsen-Anhalt und Mitteldeutschland.
1: Und dieser erste Bundeswehrexperte schätzt in einer Sitzung des Katastrophenstabes die Lage ein. Teilnehmer erinnern sich, dass er überrascht über die Schäden und erstaunt über das Ausmaß war. Er soll auch gesagt haben, so richtig ist das keine Aufgabe für die Bundeswehr. Sie ist nicht zuständig und die Arbeit wäre technisch nichts, was andere nicht auch erledigen könnten. Der Landkreis stellt trotzdem am 14. Tag des Katastrophenfalls ein zweites Amtshilfeersuchen an die Bundeswehr. Jetzt auch auf dem dafür vorgesehenen Formular. Antrag auf Hilfeleistung durch die Bundeswehr im Rahmen des Artikels 35 Grundgesetz. Dauer des Einsatzes unklar, etwa drei bis vier Wochen, vielleicht sogar drei Monate, schreibt der Landkreis. Und das Bundesverteidigungsministerium? Das genehmigt das Amtshilfeersuchen. Zehn Tage hat es gedauert bis das Ministerium sein Okay gibt. Unter sieben Bedingungen.
0: Eine davon? Ein Zusammenwirken mit dem BSI soll ausgeschlossen werden, wenn das BSI, Polizeien und Strafverfolgungsbehörden bei der Wahrnehmung ihrer gesetzlichen Aufgaben in Fragen der Abwehr von Gefahren für die Sicherheit in der Informationstechnik unterstützt.
1: Klar. Die Bundeswehr ist nicht für Strafverfolgung zuständig. Das BSI kann als zivile Einrichtung mit der Polizei zusammenarbeiten. Die Bundeswehr nicht. Und sowieso, ein Bundeswehreinsatz im Inneren ist immer umstritten. Da sollen sich die Bundeswehr und das BSI vielleicht lieber nicht zu nahe kommen. Und das tun sie auch nicht, denn als die Soldaten kommen, ist niemand mehr vom BSI in Köthen. Am 3. August 2021 kommt Major Martin J. nach Köthen. Dass ich den vollständigen Namen nicht sage, hängt mit Russlands Angriff auf die Ukraine zusammen. Kein Soldat tritt seitdem mit vollem Namen in den Medien auf. Es ist Tag 25 von 210 Katastrophentagen, als der Major vom Informationstechnikbataillon 383 nach Köthen reist.
3: Am Dienstag bin ich dann zum Dienst oder vor Dienstbeginn in Erfurt bin ich dann losgefahren, und bin dann so bummelig zwei Stunden und ein bisschen was unterwegs gewesen, also dass ich dann so gegen 9 Uhr in Köthen aufgeschlagen bin. Habe mich bei der Anmeldung kurz vorgestellt und gesagt, dass ich im Rahmen der Amtshilfe äh, ja, eine Unterstützungsleistung äh, zukommen lassen werde und wurde dann eine Etage nach oben geführt und ja, dann war ich auch schon da. Was, was hatten Sie denn? Na natürlich Uniform. Was denn sonst? Der anzug also mehrfach Druck im Falle Deutschland: äh, Braun, Grün und Schwarz. Also nicht Tropenfarben sondern dem europäischen Wald angepasst und genau mein äh, Barett zur also Cyber äh, Informationsraum ähm, ne, die guten alten schwarzen Stiefel, ähm, weil ja, weil das letzten Endes auch die, die Vorgabe und, und oder der Tagesdienstanzug ist, äh, egal wo man seinen Dienst verrichtet.
1: Zu seiner Uniform gehört das dunkelblaue Barett. Vorn hat es ein eigenes Abzeichen mit drei Symbolen, eine Weltkugel und davor eine Art Blitz aus Pfeilen, die in entgegengesetzte Richtung zeigen. Und ein Schutzschild, auf dem CIR steht. Alles eingerahmt von einem Kranz aus Eichenblättern und einer kleinen deutschen Flagge. Und CIR, c -I -R, der Cyber- und Informationsraum, über den Major J spricht, das ist ein eigener militärischer Organisationsbereich der Bundeswehr. Das
0: CIR hat vor allem drei Aufgaben. Es betreibt und schützt die IT der Bundeswehr. Es unterstützt im Geoinformationswesen der Bundeswehr. Und es kooperiert mit anderen Institutionen in der, Zitat, gesamtstaatlichen Sicherheitsvorsorge. So sollen die Fähigkeiten der Bundeswehr gestärkt werden, um im Cyberraum aufzuklären. Und das ZIR, Zitat, stärkt die deutsche Cybersicherheitsarchitektur.
1: Im Bereich ZIR hat die Bundeswehr heute mehr als 14.000 Soldatinnen und Soldaten an 19 Standorten. Die damalige Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat das CIR 2017 gegründet. Damals war eine Pressemitteilung überschrieben mit Auftrag Cyberverteidigung. Von der Leyen spricht damals vom Megathema der Zukunft, von einem existenziellen Beitrag zur Sicherheit der Bundeswehr und der Menschen in Deutschland. Damals wird sogar ein eigener Cybermarsch komponiert. Er soll Aufbruchstimmung und Tatendrang des ZIR symbolisieren. Und damals lässt die Bundeswehr auch Plakate aufhängen, um Nachwuchs anzuwerben. Wann darf man Hacker hacken? Projekt Digitale Kräfte steht dann zum Beispiel an Bushaltestellen. Hohe Ansprüche also. Major Martin J. ist seit 2005 bei der Bundeswehr. 2021 ist er in Erfurt als Chef der vierten Kompanie im Informationstechnikbataillon 383 stationiert. Und schon am Ende seines ersten Tages in Köthen ist ihm klar, der Wiederaufbau in Anhalt-Bitterfeld wird Wochen, wenn nicht gar Monate dauern. In unserer Videokonferenz kann ich Major Martin J. nicht sehen. Er hat seine Kamera nicht an. Aus Sicherheitsgründen. Er ist nämlich gerade als IT-Stabsoffizier in Mali stationiert. Und weil die Verbindung ohne Bild natürlich stabiler ist. Seine Arbeit in Anhalt-Bitterfeld ist vor allem konzeptionell, beratend. Major Martin J. hilft dabei, ein IT-Sicherheitskonzept für den Landkreis zu entwickeln und Fragen zu beantworten. Wie lässt sich das neue Netzwerk sicherer aufbauen? Wie nimmt man die Nutzerinnen und Nutzer mit, wenn sich durch mehr Sicherheit Funktionen an ihrem Arbeitsplatzrechner ändern? Wie schult man sie? Wenn zum Beispiel eine neue Sicherheitskomponente installiert werden soll, die sogenannte Zwei-Faktor-Authentifizierung, solche Konzepte sind wichtig. Aber selbst wenn sich alle einig sind, installiert und einsatzbereit ist dadurch noch nichts, sagt der Major.
2: Ja,
3: und der allerwesentlichste aller Knackpunkte, und das ist einfach immer der Fall, das ist die Zeit. Ja. Sollte ja in der Theorie immer alles gestern fertig sein, aber in der Praxis äh, muss man halt auch gewisse Prozesse einfach durchlaufen und das kostet halt einfach Zeit.
1: Und es gibt keine Abkürzungen dabei. Jeder Rechner muss einzeln angefasst werden. Bis zu 30 USB-Sticks sind im Einsatz, um Betriebssystem und Software aufzuspielen. Eine riesige Herausforderung, die auch Major Martin J. sieht. Als er abreist.
3: Der, der Gedanke war so: oh uh, ja, die haben schon noch ein ganz schönes Brett zu bohren.
1: Mitte August stellt der Landkreis das dritte und letzte Amtshilfeersuchen an die Bundeswehr und wünscht sich ganz konkret sechs Soldatinnen und Soldaten. Zwei bis drei davon sollen Fachinformatiker sein. Vier bis sechs Soldaten einen Führerschein haben. Drei Aufgaben werden im Amtshilfeersuchen formuliert. Auf etwa 1000 PCs sollen die Soldaten die Daten sichern, die Systeme löschen und sie neu aufsetzen. Außerdem sollen sie die Hardware inventarisieren, also eine Bestandsaufnahme aller IT-Geräte machen. Und eine Aufgabe lautet, Zitat, koordinatives Element. All das geht aus Dokumenten hervor, die die Website Frag den Staat veröffentlicht hat. Sie will mit Hilfe der Informationsfreiheitsgesetze von Bund und Ländern, Zitat, Licht ins Dunkel der Behörden bringen. Auf der zweiten Seite des Amtshilfeersuchens steht noch, sehr dringlich in Großbuchstaben und mit drei Ausrufezeichen. Das Amtshilfeersuchen wurde wohl hastig geschrieben, darauf deuten jedenfalls die Tippfehler hin. Und die Begründung für das Amtshilfeersuchen umfasst insgesamt fünf Spiegelstriche.
0: Erstens. Für die Aufgaben ist keine Ausschreibung an zivile Unternehmen vorgesehen bzw. möglich. Zweitens. Es gibt zu wenig Mitarbeiter in der IT der Landkreisverwaltung, um die Aufgaben schnell zu erledigen. Drittens. Die Existenz von Bürgern ist gefährdet, wenn Sozialleistungen nicht gezahlt werden könnten.
1: Die nächsten Punkte wirken aus heutiger Sicht merkwürdig. Zitat, fehlende Funktionalität zur Meldung ans Robert-Koch-Institut. Und Funktion Alarmserver-Leitstelle beeinträchtigt. Dabei heißt es doch eigentlich, während Deutschlands erster Cyberkatastrophe... Die Corona-Zahlen würden weiter ans RKI gemeldet. Und bei der Rettungsleitstelle gäbe es gar keine Probleme. Hat der Landkreis damals den Überblick verloren? Oder die Lage dramatischer für die Hilfsanfrage an die Bundeswehr geschildert? Klären lässt sich das nicht. Der Landrat schreibt im Juni 2023, dass Amtshilfeersuchen bei Frag den Staat würde nicht mit der Aktenlage in der Landkreisverwaltung übereinstimmen im Anschreiben zu diesem letzten Amtshilfeersuchen an die Bundeswehr
0: steht? Es konnten nicht alle Aufträge abgeschlossen werden. Es ist weiterhin nicht möglich, die Aufgaben im erforderlichen Maß und Umfang selbst durchzuführen. Die Verlängerung der Unterstützungsleistung führt dazu, dass die notwendigen Aufgaben vollumfänglich abgeschlossen werden können. Eine Verzögerung der Inbetriebnahme des Netzwerkes ist somit weitestgehend ausgeschlossen, und die Unterstützung durch die Bundeswehr nicht mehr notwendig.
1: Die Bundeswehrsoldaten entspannen also die Lage für die IT-Abteilung in Köthen. Dabei ist die Bundeswehr im Sommer 2021 gerade an vielen Stellen im Einsatz. Wegen der Corona-Pandemie und wegen der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal, bei der mehr als 130 Menschen sterben. Am 9. August kommt der Nachfolger von Major J nach Köthen. Es ist Hauptmann Sascha V., heute Major. 2021 ist er beim Informationstechnikbataillon in Storkow stationiert und drei Wochen lang bei Deutschlands erster Cyberkatastrophe in Anhalt-Bitterfeld.
4: Das ist auch nichts Alltägliches. Es ist der erste Cyber-Einsatz, die erste cyber in dem Fall gewesen für die Bundeswehr. Also, ich glaube, da hätten die wenigsten Leute Nein gesagt. Ich selber habe sowas auch noch nicht erlebt, so einen Cyberangriff. Klar, man hat die Fachexpertise drin, aber ich hätte auf Anhieb auch selber nicht, egal ob ich nun von der Bundeswehr bin, gewusst, wie ich dieses Problem tatsächlich komplett lösen könnte. Ja, alle Festplatten verschlüsselt, ist schwierig.
1: V ist seit 2008 bei der Bundeswehr. Er arbeitet dem Landkreis weiter zu, um ein IT-Sicherheitskonzept zu erstellen. Das ist übrigens auch im Sommer 2023, als wir diesen Podcast aufnehmen, noch nicht fertig. Aber es müsse ohnehin fortwährend weiterentwickelt werden, schreibt mir der Landrat. Für zukünftige Fälle habe man die Notfallkonzepte für Krisen nach Deutschlands erster Cyberkatastrophe angepasst. Was die sechs Soldatinnen und Soldaten in Köthen im Sommer 2021 auch machen? Laptops einsammeln und neu aufsetzen? Und die Rechner in den Büros neu bespielen, sagt der Soldat.
4: Da waren dann, wie gesagt, sechs Leute dabei, zwei Netzwerkadministratoren, zwei Administratoren für, für Server und ähm, dann auch noch ein paar weitere, die so äh, sich persönlich weitergebildet haben und gewisse Kenntnisse hatten, die auch dort, tatsächlich dort vor Ort dann eingesetzt werden konnten, ähm, in Richtung Verschlüsselungstechnologien, ähm, sowas in der Art, ähm, die dann dort auch unterstützt haben. Also die waren eigentlich an, an sämtlichen Außenstandorten in Köthen äh, vorrangig, dann in, in, in Bitterfeld und in Zerbst und auch teilweise in den kleineren Außenstandorten wie zum Beispiel die Volkshochschule. Ja, das sind aber zum Beispiel auch Sachen, die hat kaum einer auf dem Schirm. Ja, das ist auch so diese, oder auch teilweise die Schulen, die haben ja auch einen Rechner gehabt, da waren die dann auch vor Ort. Die Soldaten waren aber nie alleine unterwegs und es war immer ein Mitarbeiter vom Landkreis mit dabei. <lacht>
1: Heute, zwei Jahre nach Deutschlands erster Cyberkatastrophe, sieht es so aus, als waren die Soldatinnen und Soldaten schnell zusätzliche IT-Mitarbeiter für den Landkreis. Sechs Mitarbeiter, die Computer bespielen und Laptops hin und her tragen. Sechs Mitarbeiter, die helfen, weil sonst alles noch länger gedauert hätte. Frage an IT-Mann Oliver Rumpf in Köthen. Rückblickend, war die Bundeswehr notwendig? Ja,
2: war sie. War sie. Das sind sehr fähige Leute. Diese Mitarbeiter äh, oder die Bundeswehr an sich, man kennt das ja, das ist strukturiert. Das ist, das ist nicht ein Hühnerhaufen, ja, sondern die kriegen einen Auftrag und die führen aus. Hat auch ein bisschen so eine Struktur, und Ruhe reingebracht, weil wir alle kennen so eine Situation nicht. Die Bundeswehr ist dafür ausgebildet, für Extremsituationen, für in der Not helfen. Es war super, dass die da waren. Leider durften wir sie nicht so einsetzen, wie wir es gerne gemacht hätten, weil die Bundeswehr dafür ja nicht in Konkurrenz treten zu Wirtschaftsunternehmen. Die Bundeswehr konnte nur unterstützend tätig sein.
1: Sind ein Sicherheitskonzept, die Inventarisierung von Rechnern, ein Stick zur Installation der PCs, Firewall-Regeln, das Herumtragen von Laptops und Bespielen von Rechnern Aufgaben für die Bundeswehr? Als ich mit Oliver Rumpf darüber spreche, ist gerade der Pressesprecher des Landkreises dabei, Uwe Pawelzig.
2: Aber wir haben nichts gemacht, was zu einem Wirtschaftsunternehmen in Konkurrenz treten würde.
1: Das heißt, da mussten die zwischendurch sagen, nee, das dürfte jetzt nicht.
2: Ja, also es war zum Beispiel so, die sind ja rumgegangen, haben zum Beispiel die ganzen Rechner neu installiert. Oh. Die
1: haben die, haben die, die vorher Platz gemacht worden und die haben dann alle neu installiert. Über diese 1300 oder was
2: weiß ich. Genau. Mit, mit, dem, mit, dem, Grund, mit dem Grundprogramm, sage ich jetzt mal. Ja. Dass, dass die Leute unterschreiben könnten.
1: Aber genau, das ist doch das, was ein Unternehmen machen kann. Ja, man kann es ja nicht hundertprozentig trennen. Man
2: ja. ja nicht
1: also wir mussten immer mitlaufen mussten immer mit
2: dabei sein. Die durften nicht alleine unterwegs sein.
1: Bei Deutschlands erster Cyberkatastrophe reden alle gern über den Einsatz der Bundeswehr. Aber irgendwie reden sie auch nicht gern drüber. Denn es ist ein Präzedenzfall. 2021 in Anhalt-Bitterfeld war es ein Herantasten, ein Lernen, die erste Cyberamtshilfe der Bundeswehr. Bis heute, Juni 2023, ist beim Bundesverteidigungsministerium nur noch ein weiteres ähnliches Amtshilfeersuchen eingegangen und genehmigt worden. Ein ähnliches Amtshilfeersuchen der Stadt Potsdam lehnt das Bundesverteidigungsministerium Anfang 2023 ab. Den Einsatz der Bundeswehr kritisieren schon 2021 einige. Und auch heute runzeln viele die Stirn. Einer ist Dirk Häger vom BSI in Bonn.
6: Was soll die Bundeswehr eigentlich noch alles machen? Halt, ja? Und ähm, wenn die Bundeswehr inhaltlich äh, richtig beitragen kann, dann gerne. Aber hier hätte ich eigentlich gedacht, unsere ganz normalen zivilen Krisenreaktionsmechanismen müssen dafür reichen. Und die Bundeswehr wird manchmal für manche für Sachen missbraucht, finde ich. Ja? Die haben, haben ganz einen ganz klaren Auftrag, Landesverteidigung. Also Das war natürlich jetzt auch mit dem Katastrophenfall, ist dadurch natürlich auch die Bundeswehr eher bereit gewesen zu unterstützen. Aber eigentlich erwarte ich, dass das die zivilen Kräfte erledigen müssen. Okay. Aber da kann ich nicht die Bundeswehr dazu, sondern es ist einfach die ist ja explizit angefragt worden. Aber da würde ich eigentlich ein bisschen mehr um Zurückhaltung bitten, dass die Bundeswehr sich ihren Kernaufgaben widmen kann.
1: Natürlich hätte das, was die Bundeswehr im Sommer 2021 in Anhalt-Bitterfeld gemacht hat, auch ein Unternehmen tun können. Das war ja kein Cyber-Zauber. Aber woher bekommt ein Landkreis im Nirgendwo schnell sechs Leute, die wochenlang helfen? Die Bundeswehr wurde um Hilfe gebeten und hat geholfen. Wie hätte es wohl gewirkt, wenn die Bundeswehr nicht geholfen hätte? Der Landkreis hatte schließlich ziemlich öffentlichkeitswirksam den Katastrophenfall ausgerufen. Und aus Sicht des Landkreises ist der Bundeswehreinsatz vielleicht auch finanziell gut. Auch wenn das niemand ausdrücklich sagt. Die Soldatinnen und Soldaten hat die Bundeswehr bezahlt. Die BSI-Expertinnen und Experten hat das BSI bezahlt. Teuer ist der Wiederaufbau trotzdem. Von 2,5 Millionen Euro geht der Landrat aus. Für Firmen, die die Fachverfahren wieder an den Start bringen, für Softwarelizenzen, Kosten für Cloud-Lösungen oder dafür, dass das Nutzerverzeichnis angelegt wird, damit der Landkreis nicht zusätzlich 300 Nutzer anlegt, die es gar nicht gibt. Andere und geplante Investitionen bleiben dafür aus. Eine neue Telefonanlage und bestimmte Netzwerkgeräte werden nicht angeschafft. Im August 2021 ziehen die Bundeswehrsoldaten ab. Aber es läuft nicht viel. Es dauert noch Monate, bis die Rechner, die mit Hilfe der Bundeswehr neu installiert sind, wieder eingeschaltet werden. Im November 2021 startet eine Testphase mit dem neuen Netz. Aber die Fachverfahren, die Fachsoftware, sind im Zweifelsfall auch noch nicht auf den PCs. Oliver Rumpf zeigt mir bei meinem letzten Besuch in Köthen auch den Serverraum. Und dort wird auch mir noch einmal deutlich, welche riesigen Aufgaben Oliver Rumpf und seine Kollegen bewältigen mussten und wie abhängig sie auch von anderen waren.
2: Dann gehen wir mal jetzt, äh, jetzt oh, in den Heiligen Hallen.
1: Die Heiligen Heim. Die Heiligen Heim. Ah.
6: Ja,
2: wo
1: Direkt gegenüber sozusagen, äh, wo Sie arbeiten, wird auch richtig erarbeitet. Genau.
2: Ja, also auch äh, spezieller Schlüssel passt der Generalschlüssel nicht. Also wir kommen nur wir von der IT rein. Ja, das sind also quasi unsere Netzwerkverteiler. Da drüben stehen dann unsere ganzen Server. Hier
1: haben wir halt auch zum Beispiel die äh, Datensicherung wiederhergestellt. Oliver Rumpf sagt, die meisten Daten hätten sich wiederherstellen lassen. 98%. Prozent. Nur sämtliche E-Mails aus 20 Jahren und die Umweltdatenbank sind nach wie vor verschlüsselt. Was ist jetzt alles in oder ist alles in Die Technik
2: an sich muss man ja nicht austauschen. Das heißt, die Server sind einfach nur neu installiert. Die Technik ist immer noch die alte.
1: Ja. In den Geräten, in den raumhohen Regalen stecken blaue und schwarze Kabel. Die blauen sind für Drucker, die schwarzen Kabel für PCs oder Telefone. Und demnächst soll eine Software automatisch notieren, wenn ein Gerät neu verbunden wird. So entsteht eine Dokumentation über die IT-Infrastruktur im Landkreis. Und was Oliver Rumpf mir dann erzählt, ist ein anderes Problem, das nach Hackerangriffen auf die Opfer zukommt. Andere haben Angst vor ihren Daten,
2: Weil wir mussten ja dann erstmal mit, mit dem Landesnetz quasi sprechen und mussten dann auch immer, ja am liebsten noch einen Stempel vom BSI, das vorher hundertprozentig sicher sind und haben dann wieder reingesteckt und konnten dann für Fahren, für, für Fahren freischalten lassen. Also das ging dann nicht so einfach. Von der anderen Seite quasi war ja auch gesperrt. Die haben sich dann schon entsprechend abgesichert, dass wir nicht irgendwelchen Mist übertragen.
1: Beim Wiederaufbau werden einfache Fragen schnell komplex. Zum Beispiel die nach der richtigen Bürosoftware, um Texte, Tabellen oder Präsentationen zu erstellen. Klar, zu Hause installiert sich jeder das, was er mag. Ein Open-Source-Programm oder das von Microsoft. Aber in einer komplexen IT-Infrastruktur muss viel bedacht und entschieden werden. Open-Source, schön und gut, aber wer betreut das für 1000 Rechner? Eine neue Firma? Und das Microsoft-Produkt, die Online-Variante inklusive E-Mail-Lösung oder für jeden Rechner im Zweifelsfall eine eigene Lizenz? Fragen, die eine Organisation und nicht die IT-Abteilung beantworten muss. Oliver Rumpf schreibt Vor- und Nachteile der Lösungen auf. Unter anderem für Microsoft 365, eine Cloud-Lösung für Bürosoftware. Und er bittet jemanden um Rat.
2: Also, fragen wir Landesdatenschutz, wie sieht es denn aus, was hältst du denn davon, ja, Microsoft 365, man, man erwartet ja so ein bisschen eine, eine, eine Führung, aber es kommen nur Empfehlungen. Also, ich empfehle es nicht, aber sie können das machen. Man, man, man braucht In dem Moment braucht man Entscheidungen und nicht, nicht, nicht äh, so Empfehlungen. Aber da war halt wirklich schwierig manchmal ins, ins Doing zu kommen, weil eine Entscheidung einfach fehlte.
1: Am Ende entscheidet der Landrat. Es wird Microsoft 365. Die Cloud-Lösung ist die schnellste, sie läuft. Aber sie sorgt heute für Diskussionen. Das Tool kann die Kalender der Beschäftigten analysieren und vorschlagen, wie sich die Arbeit besser verteilen lässt. Aber das stößt sauer auf. Datenschutz und der US-Konzern Microsoft sind so eine Sache. Es gibt Bedenken, Beschwerden anfragen, welche Daten der Landkreis von seinen Beschäftigten speichert. Und dann gibt es Oliver Rumpf, der mal wieder nebenbei eine Alternative zu Microsoft 365 ausarbeiten soll, die neue Kosten verursachen würde. Mittlerweile läuft die IT im Landkreis wieder und die Daten seien zu 98% wiederhergestellt. Entspannter ist der Job von Oliver Rumpf deshalb nicht unbedingt. Je mehr läuft desto höhere Ansprüche haben die Nutzer. Ein kontinuierliches Abarbeiten wird schwieriger.
2: Was heute prioritär ist, ist morgen dann schon wieder nur noch die zweite Priorität, weil wieder was Neues gekommen ist. Wenn die Verwaltung wünscht, dass wir halt jetzt das prioritär machen, dann bleibt das andere halt liegen. Problem, das ist aber der, das Problem der ITler. Wir wollen natürlich alles erledigen. Aber insofern ist dann die Priorität nicht zweite Priorität, sondern zweite, erste Priorität. Und dann wird es irgendwann kompliziert.
1: <lacht> <lacht> Deshalb sei es wichtig, dass eine IT-Abteilung nicht zu 100% ausgelastet ist, sagt er. Es müsse Luft bleiben, um sich Gedanken zu machen, was es zum Beispiel für die IT-Sicherheit bedeutet, wenn eine neue Software oder Hardware eingesetzt wird. Oliver Rumpf beobachtet auch, je mehr läuft, desto mehr verblassen die Erinnerungen an die Cyberkatastrophe. Katastrophen, Demenz nennt Rumpf das. Wann haben Sie sozusagen für sich einen Haken gemacht oder noch lange nicht? Haken ist noch nicht dahinter. Im Frühjahr 2023 macht Oliver Rumpf an der Technischen Hochschule Brandenburg zusätzlich seinen Bachelor in IT-Sicherheit, damit er besser auf die nächsten Hacker vorbereitet ist.
2: Einfach nur aus Interesse, weil äh, was die mit uns gemacht haben, das sieht ja auch nicht.
1: Zum Schluss sagt mir Oliver Rumpf, seine IT-Abteilung betreut seit 2023 auch die Jobcenter in Köthen und Bitterfeld. Zusätzliche 300 Nutzer und ihre Geräte. Das Jobcenter hatte dafür sechs IT-Mitarbeiter. Zum Landkreis gewechselt sind aber nur drei. Nicht mitgekommen sind die Menschen, die gerade erst ein neues Rechenzentrum für das Jobcenter gestartet hatten. Ihr Know-how fehlt jetzt in Rumpfs IT-Abteilung. Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat in den vergangenen Monaten sechs Stellen im IT-Bereich ausgeschrieben. Die Bewerberzahlen waren immer einstellig. Auf die Stelle für jemanden, der sich um die IT-Infrastruktur kümmern soll, hat sich beim ersten Mal nicht ein einziger Mensch beworben. Keine dieser Stellen konnte beim ersten Mal besetzt werden. Manche IT-Stellen wurden dreimal ausgeschrieben. Die Abteilung selbst ist seit der Cyberkatastrophe ein eigener Fachbereich, direkt dem Landrat untergeordnet und mit Oliver Rumpf an der Spitze. 22 Mitarbeiter hat er. Für IT-Sicherheit und Infrastruktur sind es vier. Und der Landkreis hat mittlerweile eine eigenständige IT-Sicherheitsbeauftragte. Sie teilt sich die Stelle mit ihrem Stellvertreter. Außerdem sei auch Oliver Rumpf für die IT-Sicherheit zuständig, schreibt mir der Landrat. Auf dem Weg zurück muss ich noch ein letztes Mal um das Verwaltungsgebäude in Köthen herumlaufen. Diese ehemalige Kaserne. In den beiden Gebäuden des Landkreises dort, das lerne ich später, gibt es Räume, die grün, gelb oder rot gekennzeichnet sind. Rot gekennzeichnete Räume dürfen nicht betreten werden. Dort ist die Belastung mit Naftalin zu hoch. einer Chemikalie, die dort austritt, Augen- und Atemwege reizen kann und die EU-weit in eine Kategorie für Chemikalien eingestuft ist, die vermutlich Krebs erzeugen können. So auf dem Rückweg, jetzt stehe ich hier in der Bushaltestelle, so ein kleines grünes Häuschen mit Scheiben drin und da fällt mir auf, die linke Scheibe, die fehlt, die ist gar nicht da. Das ist so ein typisches Bild, wenn ich jetzt eine Reportage schreiben müsste, würde ich da diese Bushaltestelle nehmen und sie als Bild für die öffentliche Verwaltung nehmen. Und wenn ich jetzt sozusagen abstrahieren würde, würde ich sagen, dieses Bushäuschen ist das Symbolbild für die Verwaltung. Wenn nämlich Sturm ist, wackelt dieses Bushäuschen ganz furchtbar. Und wenn sozusagen der IT-Sturm in der Verwaltung ist, wackelt auch die Verwaltung ganz furchtbar. Ich finde, dieses kleine Bushäuschen ist ein treffendes Bild für viele deutsche Verwaltungen. Von drei Glaswänden fehlt eine. Im Normalfall fällt das nicht auf. Wenn es windig ist oder regnet, wird es ungemütlich im Bushäuschen. Wenn Verwaltungen aus dem Cyberraum angegriffen werden, wird es ungemütlich. Dabei wackelt in Verwaltungen auch ohne Hackerangriffe genug. Personalmangel, Arbeitskultur und der Druck, digitaler zu werden. Ein Angriff aus dem Cyberraum, das zeigt unser Podcast, ist dann der absolute Supergau. Ein Bericht erschüttert meine Recherchen zur Cyberkatastrophe von Anhalt Bitterfeld. Es ist ein Schreiben, das an den Landrat von Anhalt Bitterfeld persönlich gerichtet ist. Eines, das jemand im BSI verfasst hat. Solche Schreiben hält das BSI bei all seinen Fällen immer unter Verschluss. Es soll nichts an die Öffentlichkeit dringen, damit niemand Rückschlüsse auf die IT-Sicherheit von betroffenen Unternehmen ziehen kann. Es geht um Vertrauen zwischen dem BSI und den Opfern von Cyberangriffen. Aber weil es sich nicht um ein Unternehmen, sondern um eine öffentliche Verwaltung handelt, reden wir über dieses Schreiben. Wir können schließlich erwarten, dass die öffentliche Verwaltung bestmöglich handelt. Hat sie das getan bei Deutschlands erster Cyberkatastrophe? Sieben Seiten hat der Bericht. Er listet Ausgangslage und Sachverhalt auf und bewertet, wie der Landkreis Anhalt-Bitterfeld reagiert hat.
0: Das BSI kritisiert zum Beispiel, dass der Landkreis schon einen Tag nach dem Vorfall öffentlich darüber spekuliert, welche Schwachstelle die Hacker benutzt haben.
1: Zu dem Zeitpunkt war kein einziger IT-Forensiker in Köthen. Vielleicht erinnert ihr euch, über die Schwachstelle haben wir in Folge 2 gesprochen. Printer Nightmare hieß sie damals. Wenn darüber öffentlich diskutiert wird, hat das BSI mehr Arbeit. Fachleute hätten deshalb beim BSI nachgefragt, schreibt es.
0: Das BSI schreibt auch, dass die Zusammenarbeit mit dem Krisenstab herausfordernd gewesen sei.
1: Ihr erinnert euch, die Firma, die die IT-Forensik machen sollte, war nach neun Tagen wieder weg? Deshalb musste erneut ein Team vom BSI kommen. Der Aufwand für das BSI 41 Personentage vor Ort, 25 in Bonn. Ziemlich viel Arbeit, die eine Bundesbehörde in eine Kreisverwaltung steckt. Und das BSI unterstützt den Landkreis nach wie vor. Es hat ein Modellprojekt mit dem Landkreis gestartet. So soll der Landkreis eine Art cyber erhalten. Was BSI und Landkreis dabei lernen, wollen sie anderen Kommunalverwaltungen zur Verfügung stellen. Und dann, laut dem Abschlussbericht, haben die Verantwortlichen in Anhalt-Bitterfeld wohl nicht immer auf die Experten vom BSI gehört.
0: Man habe die Verantwortlichen im Landkreis, Zitat, wiederholt und ausdrücklich auf die möglichen Probleme und Risiken hinweisen müssen, die entstehen würden, wenn sie nicht den BSI-Empfehlungen folgten steht in dem Schreiben an den Landrat.
1: Ein weiteres Beispiel aus dem Abschlussbericht. Ein Krisenmanager des BSI habe einen Vorschlag erarbeitet, um festzulegen, in welcher Reihenfolge die Fachverfahren wieder gestartet werden sollten. Ihr erinnert euch, dafür war eigentlich die zweite technische Einsatzleitung vorgesehen. Später stellt das BSI fest, die Liste der Fachverfahren, die es vom Landkreis bekommen hat, war nicht vollständig.
0: Das BSI sagt auch die beiden technischen Einsatzleitungen gehörten zusammengelegt und sollten oben im großen Sitzungssaal arbeiten. Aber der Empfehlung wurde, Zitat, aus diversen, teils nicht fachlichen Gründen nicht gefolgt. Das BSI-Schreiben
1: aus dem Januar 2022 zeigt auch, was mir im Landkreis niemand so deutlich gesagt hat. Das BSI hat die IT-Mitarbeiter geschult und ihnen gezeigt, wie sie Daten aus Schattenkopien wiederherstellen, Backups mit Hilfe eines Antiviren-Multiscanners überprüfen und Spuren der Angreifer erkennen können. Insgesamt führt das BSI 17 Punkte an. Neun davon bewertet
0: es. Dreimal steht in dem Schreiben, dem Vorschlag des BSI, Zitat, wurde nicht gefolgt. Weitere Bewertungen lauteten, in stark reduzierter Form kurzzeitig gefolgt, konnte nicht festgestellt werden, dem BSI ist nicht bekannt. Oder auch Gesamtablauf verzögert.
1: Auf meine Nachfragen dazu reagiert der Landrat zurückhaltend. Ja, er kenne den Bericht. Aber inhaltlich könne er keine Angaben machen, weil der Bericht nicht an Dritte weitergegeben werden soll. Die Zusammenarbeit zwischen dem Landkreis und beteiligten Unternehmen und Institutionen wolle er nicht bewerten. Er schreibt weiter, die Pressestelle hätte offiziell nicht bestätigt, welche Schwachstelle die Hacker genutzt hätten. Und dass die Landkreisverwaltung aus ihrer Sicht Unternehmen und Institutionen vollständige Unterlagen übermittelt habe. Im Abschlussbericht des BSI ist häufig die Rede von Vorschlägen, Hinweisen, Empfehlungen. Und ich habe mitunter den Eindruck, dass es im Alltag der Cyberkatastrophe ein Kommunikationsproblem gab. Denn die BSI-Experten meinen es ernst, wenn sie eine Empfehlung oder einen Hinweis geben. Sie haben Erfahrung mehr als jeder in Anhalt Bitterfeld. Aber Empfehlung und Hinweis klingt nach, könnt ihr so machen, müsst ihr aber nicht. Und klar, das BSI kann einem Landkreis und seinen Mitarbeitern keine Anweisung erteilen. Denn nicht zuständig. Zweieinhalb Millionen Euro Kosten, fast zwei Jahre Arbeit und zwei Prozent aller Daten, die für immer weg sind. Das ist das harte Fazit von Deutschlands erster Cyberkatastrophe? Das ist der Schaden, den die Hacker angerichtet haben. Die Hacker, die angeblich für 500.000 Dollar die Daten wieder entschlüsselt hätten. Aber wer sind sie? Wer steckt hinter dem Hackerangriff auf Anhalt Bitterfeld? Darum geht es in der nächsten Folge von You Are Fact, Deutschlands erste Cyberkatastrophe.
0: Recherche und Autor. Marcel Roth Redaktion und Produzent Julian Bremer Leitung Frank Rogullis und Dr. Winfried Bettecken. Sounddesign Michael Thaler Grafik Stefan Schwarz und Max Schirm You are Fact Deutschlands erste Cyberkatastrophe ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt
1: Danke an alle meine Gesprächspartner und Partnerinnen, genannt und ungenannt, die mit mir über Deutschlands erste Cyberkatastrophe gesprochen haben. Wenn ihr uns Feedback oder Hinweise geben wollt, geht das am besten per E-Mail an cyberkatastrophe.mdr.de. Und zum Schluss noch ein Hörtipp. 11km, der Tagesschau-Podcast. Geschichten zum Weitererzählen und Recherchen, die bewegen. Viktoria Michalzack und die besten Journalistinnen und Journalisten der ARD tauchen mit euch ab und gehen mit jeder Folge in die Tiefe. Nehmen sich Zeit für ein aktuelles Thema aus Politik, Wirtschaft, Kultur oder Sport. Bei 11KM gibt es handverlesene Geschichten und Recherchen. Spannend, investigativ und hochwertig. Zu hören in der ARD Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt.